1: ¡Gracias!
2: 106.5, la más interactiva. Como siempre, es un placer llegar a ustedes a través de la frecuencia de Sol FM, 106.5 para Higüey y Santo Domingo, 92.1 para el Cibao, 94.7 para el Sur y Este, 88.5 para Samaná. Y en las redes sociales pueden también amplificar nuestros mensajes a en radio, Andrea B. Camacho, @sol_fm y arroba LCC, niña. en YouTube también usted puede buscar los programas desde que termina puede ir al canal de YouTube de Sol FM y ahí puede disfrutar de todo el contenido que hemos preparado para ustedes en el día de hoy la conducción de este espacio está a cargo de nuestros queridos Nilca Castro y Víctor Medina quien inmediato les paso los micrófonos bienvenidos chicos.
3: Muy, buenos di muy buenas tardes, otra vez, otra vez, Dios Padre, no se me va a pasar ese buenos días. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Un placer encontrarnos de nuevo en esta familia de Trátame Bien. Y hoy esperamos que Ana Andrea esté bien, que todo siga bien. Y hoy me acompaña, ¿verdad? Un día de descanso. Y hoy me acompaña, ¿Víctor? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, ¿qué tal? Estoy muy bien, encantado de estar de nuevo aquí con ustedes Esperando, deseando y con toda eh, la energía de que el programa de hoy sea completamente educativo, informativo y genial Saludos allá a los controles, encantado de verte
2: Sí, Fangio hoy nos está acompañando, ya que nuestro querido Humberto está de vacaciones Mira, ¿Eh? En el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante al cual queremos dedicarle bastante tiempo, por eso vamos a entrar directamente con el tema que hemos preparado para hoy, que lleva por nombre Fases del Ciclo de Violencia de Género. Hoy recibimos en este espacio como invitada a Anabel Guichado, quien es periodista y directora de la Escuela de Comunicaciones de la Pucamayma y es un placer recibirla en este espacio. Bienvenida, Anabel. Muchísimas gracias, gracias a, Buenas. a
0: Buenas. por por la invitación. Aquí estamos para conversar.
3: Hola, ¿cómo estás, Ana bien, bien. Qué bueno encontrarte de nuevo aquí. y Hablando de un tema que es penoso y también de ver cómo se sigue manejando desde nuestros medios, de cómo seguimos perpetuando y justificando esta problemática nacional que tenemos, como son los feminicidios y la violencia. Y en el día de hoy vamos a hablar precisamente de las fases del ciclo de la violencia y de un poco cómo manejan los medios de comunicación las noticias relacionadas a la temática de violencia. Esta semana, que acabamos de concluir, hemos tenido penosamente un caso un caso público, porque ha habido más de un caso, un caso público, un, 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 un caso manejado porque era una figura. De
2: mediática.
3: Eh, ajá, desde, la, desde la parte mediática más hemos, tuvimos otros casos y seguimos siempre cada vez que nos encontramos ante un nuevo caso un nuevo caso volvemos sobre las mismas justificaciones, las mismas miradas que no nos llevan a profundizar y a ver las raíces y como hablando de la fase de la violencia, Víctor yo quiero que Primero eh, entremos hablando un poco del círculo de la violencia, de ese comportamiento que muchas veces, que muchas veces vemos, vemos como violencia, pero que pensamos a veces que es un hecho aislado. ¿Es un hecho, un solo hecho, violencia?
1: Vamos, gracias, Nilka. Encantado de estar acá. Eh, vamos a hacer una, una ligera introducción. Porque llegamos al ciclo de la violencia, y se establece el ciclo de la violencia entre personas. Personas con historias, personas con necesidades, personas con una estructura y un deseo de vida determinado. Entonces, ninguna relación se establece porque sí. A una relación, cualquiera que sea el tipo, se busca algo. Dependiendo de la salud de la persona, va a ser la calidad de la relación que establezca. Eso es lo primero. Por lo tanto, como un principio, las relaciones en las cuales se genera violencia son relaciones que tienen algún tipo de toxicidad. Es decir, hay elementos eh, que impiden el trato respetuoso, eh, la comunicación abierta
3: Cuando hablas de toxicidad ¿Está hablando de trastorno?
1: No necesariamente ah. No necesariamente Si no estamos hablando, por ejemplo De comportamientos establecidos De acuerdo al género Por ejemplo Desde la masculinidad es, es una concepción tóxica La cual me permite a mí como hombre Verme en una situación de poder uh -huh. Con relación a los demás hombres y sobre todo con relación a la mujer ese contenido tóxico primario de la formación de mi personalidad me va a llevar entonces a no buscar relaciones de equilibrio sino relaciones en las cuales yo voy a garantizar la manifestación de ese poder de ese dominio entonces en esa, en esa relación entonces la otra parte sería una mujer que es victimizada culturalmente, que es educada con el rol de que tiene que servir, de que tiene que aceptar y que tiene que someterse, entonces es una parejita en la cual las fases de la violencia se van a, se van a manifestar en la dinámica de su relación.
3: O sea, que lo que tú me estás diciendo, que hay unos comportamientos o unas creencias, eh, de un lado y de otro que se conjugan y que son los que dan como resultado la violencia.
1: Exactamente, exactamente. ¿Que dan como sin, sin descartar, sin descartar la responsabilidad de los involucrados en los hechos. En esto hay que, tener, hay, hay que hacer hincapié. Ninguna relación, por tóxica que sea o por maltratada que sea, eh, garantiza. O, o debe o debe aplaudir o como se quiera llamar justificar la violencia y en último caso un feminicidio no se pueden buscar razones por ninguna parte que justifiquen la muerte de un ser humano
3: eso que, que sucede cuando viene un feminicidio que la primera pregunta es qué habrá hecho que, que él actuó así ¿Qué estaría pasando en esa relación? Que es muy común que empecemos como a hurgar en la vida de, de la persona, en este caso de la mujer que ha, sido, de la de, que ha sido la víctima y que ha sido la que ha fallecido y empezamos a ver como si era que ella en ese momento estaba eh, en otra relación, iniciando otra relación o si ella quería salir porque ya tenía otra persona o cómo ella tal vez eh, se había beneficiado en un momento y ahora ya no quería. Entonces se sacan tantos elementos que parecieran que esos elementos son justificantes de la muerte. Eh, y caemos cada vez cada vez en eso. Y en días atrás leía un artículo y me llamaba significativamente la atención eh, lo bien explicado que estaba porque decía... Si a usted le roban, nadie le va a decir, vaya y quítele la denuncia al ladrón o nadie le va a decir el ladrón eh, le robó porque en su familia no tenía comida o porque le faltaba algo, sino que la gente inmediatamente entiende que ese hecho, ese hecho de robar es malo y es un hecho dañino y es un hecho que perjudica a la persona que le robaron. Ahora, no pasa así o no sucede así en el caso de los feminicidios inmediatamente ocurre un feminicidio empiezan a buscarse como justificante del feminicidio en esa, en esa mirada eh, Bélgica Sí, eso es muy
0: interesante que planteemos esta discusión sobre la base de esos elementos concretos que tienen explicación en las relaciones culturales hombre-mujer pero también en cómo nosotros vemos eh, la, el fenómeno desde la sociedad que es lo que tú decías, Nilka, hay una tendencia a justificar al varón cuando comete un, una agresión, un asesinato. Eh, hay, hay esa tendencia y el marcado lo mató por celos, o la mató por celos, ¿no? Estaba celoso de otro, de otro, de otra persona y por eso la mató. O sea, ahí hay una justificación implica. Entonces, eh, en todos los aspectos de la vida de los hombres y mujeres, tendríamos que evaluar el tema de la educación, que es en donde estamos fallando como sociedad. Nosotros tenemos que empezar a educar a niños y niñas desde en otra masculinidad, como usted decía, ¿verdad? No, no tenemos una masculinidad, eh, digamos, saludable cuando promovemos esas acciones de machos, que, que, se, que se agreden entre sí y que agreden a otros esa, esa relación de poder del macho sobre el otro o sobre la otra. Eso es importante porque no estamos trabajando el tema educativo y muchas veces porque estamos pensando en prejuicios, justamente. Prejuicios de que, ah, no, ella va a ser ahora la dueña de, de, del hogar. No. Eh, hay una relación que tiene que ser paritaria entre hombre y mujer, que tiene que ser equilibrada. No somos iguales, a lo mejor, claro que no, pero sí tenemos que buscar una relación que sea equitativa dentro del de hogar. Yo tengo una experiencia con una alumna que nosotros damos eh, carreras de audiovisual y cine en la pucamaima uh -huh. y... Tengo una experiencia con una alumna que llegó con un cortometraje que decía, no voy a fregar. Se llamaba así. Y lo que trataba el cortometraje es justamente una relación primaria entre dos jóvenes que se acaban de casar y él quiere estar recostado, quiere estar videojuegos, quiere estar haciendo cualquier cosa, saliendo con sus amigos. Pero cuando llegamos a la casa, los trastes están ahí. Entonces, empezando por esa relación de dos jóvenes que se, se acaban de casar, eh, tenemos que empezar a educar a nuestros, a nuestros niños y niñas para que esas relaciones sean equitativas en el hogar y que también tengamos una mirada de reconocimiento al otro para valorar lo diferente que tenemos, pero también para respetar eh, la equidad porque hay gente que dice, ay, sí, él me ayuda en la casa. No, el varón no te ayuda, ustedes están compartiendo una casa.
3: Me, me llama significativa y, y positivamente la atención lo que dice Ana Bélgica en el tema de, de ese cortometraje, de yo no voy a fregar, porque la sociedad hoy en día ve muy bien el que la mujer, ¿verdad?, haya salido al plano laboral y el que esté... Eh, siendo corresponsable de lo económico en el hogar Más no se ve así Más no se ve así el que en las tareas del hogar eh, Los Exacto. hombres empiecen a ser corresponsables Los hombres siguen esperando Esperando tener a esa mujer que le sirva Y no hacerse corresponsable Co Pero si sí quieren tener una compañera que sea productiva.
0: Exactamente. Si sí quieren y tener valorar... una compañera
3: que sea productiva y lo ven hasta, eh, lo ponderan positivamente porque, claro, no es lo mismo la responsabilidad sobre unos solos hombros
0: que sobre dos. Exacto. Y hay unos planteamientos también un poco mezquinos que me parece a mí en la visión de, de compartir el hogar que tenemos. Las mujeres tienen una carga importante porque son las que, eh, procrean a los niños, ¿no? Las que llevan a su vientre a los niños, eh, pero esa carga que debe ser compartida eh, no implica eso que por eh, tener equidad, no, tú tienes que pagar exactamente la mitad de lo que y el resto de dinero es mío, o sea, de, creo que hay una relación también de poder porque por lo regular los varones ganan más. En los mismos puestos, aunque hay esfuerzos importantes de empresas que han hecho eh, traspaso de equidad y, y puedo decir, por ejemplo, un banco que ha hecho una, un ejercicio interesante uh -huh. para equilibrar los puestos, dice el salario es para el puesto no, para la, no para la persona
3: sí, porque eso fue, en un tiempo se vio que las empresas pagaban diferenciadamente a la misma posición dependiendo de si la ocupara una mujer, un hombre o una un mujer. mujer eso eh, es un eh, error
4: Recuerde, pero todavía
3: se da ¿eh? sí, todavía no se sigue dando, lo que le llamamos el techo de cristal y demás eh, un ejercicio interesante eh, y un planteamiento que una vez me hiciera una persona que a mí me llamó significativamente me decía con término una pareja, con término a sus recursos. Me decía, en mi casa los recursos, como en el matrimonio hay una mancomunidad de, de los bienes, van a una sola cuenta y en esa sola cuenta podemos ambos, ambos... Eh, entrar y, y, y hacer uso de esos recursos. Claro, Cuando son planteamientos, uh -huh. cuando son inversiones que son significativas, entonces discutimos las inversiones y ahí decidimos. Pero el, la, el planteamiento que me llamó la atención fue este. Él me decía, si yo no confío si yo no confío en mi pareja en el término económico, si yo empiezo a desconfiar, entonces ya yo empiezo a decir que mi matrimonio yo estoy desconfiando de que pueda per perdurar. Porque si yo pienso perdurar con esa persona la vida entera, porque yo tengo que pensar que esa persona me va a mí a, como a engañar. Exactamente. Entonces, a mí me pareció bastante interesante que viniendo de un hombre me dijera esto, porque él me decía, ya, cuando yo empiezo a dudar en lo económico, entonces ya yo le estoy restando a mi relación. Y es algo que pasa continuamente, claro. que estamos en una relación que se supone que es un acuerdo, que es en amor, y que estamos en libertad, pero empezamos a desconfiar eso, unos de otros. Eso es vital. Y empezamos a desconfiar y decimos, no, lo económico. Y tenemos no, porque es que el uso que ella hace del dinero no es el uso que yo hago del dinero y entonces para yo soy mejor administrador o, mi, o yo gano más y entonces yo tengo que disfrutar más. Entonces empezamos como ahí a tener un planteamiento y en una relación, en una relación hay muchas cosas que intercambiamos y en unas cosas... Siempre, porque de acuerdo a nuestras habilidades y destrezas Hay unas cosas que yo voy a aportar más Y hay en otras cosas que el otro va a aportar más Pero pareciera que el único recurso que es válido Es el económico
1: hay, Y Permítame, hay un elemento que yo quiero que yo quiero destacar Con respecto a la influencia cultural Y tomando en consideración el, el video de que ustedes hablaban Hay un anuncio que lo vi hoy donde se promociona un producto y en el desarrollo del video, del, del, del mensaje aparentemente se está fortaleciendo se está estimulando el papel empoderamiento de la, de la mujer en el video se ve una niña en su casa preparando un platillo una cosa, eh, ella es muy bonita muy elegante después se ve que se pone un, un casco, se monta en una bicicleta, sale a la calle, se va moviendo. Pero antes de salir a la calle, cuando ella prepara todo ese adorno en la familia, hay un detallito que pasa casi en un segundito. Está el hermanito sentado en la mesa. Esperando
3: que ella le lleve el platico. Que
1: va el hermanito ahí en la mesa. ¡Pac! El adornito. Que si uno no está pendiente claro. a la dinámica de cómo la, la, la sociedad, la cultura construye la masculinidad, fortalece el patriarcado, esas cosas pasan desapercibidas.
0: Por eso es que es tan importante reflexionar sobre el uso que le estamos dando a los medios de comunicación y cómo estamos formando arquetipos y... Y, y estereotipos de esas masculinidades que estamos tratando de salir. O sea, no tenemos idea de cómo presentar a un niño que no sea en forma pasiva y a la niña en forma activa, activa. porque tiene una relación de, digamos, dispara ahí. ¿no? Yo creo que eso es preocupante. Y es preocupante también de lo que hablábamos. Bueno, hay una, unos modelos a seguir, entonces tenemos que recuperar esos modelos que son realmente beneficiosos y que son eh, positivos para la sociedad.
2: Precisamente hablando de, de recuperar, eh, yo entiendo que hay que reforzar en el hogar porque muchas veces nosotros hemos tocado ese tema en el programa y bien dicen los especialistas que es difícil uno tratar de cambiar a una sociedad. O sea, ya cuando alguien nace, crece con, con cierto chip, es difícil de, de desconstruir eh, esa, esas creencias que tiene. Pero desde el hogar, y yo me pongo como ejemplo, en mi caso, en mi familia, nos criamos con mi mamá, yo soy la mayor y tengo dos hermanos menores, varones. Y mi mamá nos ponía a los tres a fregar. A cada uno nos tocaba un día. Mi mamá servía la comida y cada quien tenía que recoger su plato, llevarlo a la cocina y fregar su plato. Hoy, mis hermanos, yo me siento sumamente orgullosa que son dos esposos ejemplares, que son sumamente colaborativos en el hogar y que no tienen ese tema de que, ah, que si van a pensar que yo soy medio, no, nada de eso. Entonces, ese trabajo debemos hacerlo desde el hogar.
3: Yo siempre me pregunto que dónde que está el ingrediente que al que friega, al que suapea, eh, lo hace homosexual. Porque en esa, ese prejuicios. afán que tienen los hombres, es cierto que la sociedad, la sociedad no le otorga o no le reconoce a los hombres la hombría por el simple hecho de nacer hombre, porque la sociedad espera simplemente que cada vez lo vivan como demostrando y los hombres caen en ese gancho, porque eso es un gancho, de vivir demostrando que yo soy un hombre y entonces para yo ser un hombre yo tengo que ser fuerte, para yo ser un hombre yo tengo que ser exitoso, para ser un hombre yo tengo que gastar mucho dinero, para yo ser un hombre y para yo ser un hombre y para yo ser un hombre y para yo ser un hombre. Y es un gancho porque la sociedad nunca se satisface y siempre te va a estar pidiendo que siga demostrando. Por ejemplo, a nosotras las mujeres no nos pasa eso. Nosotras nacemos mujeres y nadie nos pregunta que tenemos que demostrar que somos mujeres. Nosotras tenemos que demostrar que somos buenas, que eso es otra cosa, eso es, eso es otro gancho. O sea, ese otro gancho, el, el, el soy buena. El gancho de la mujer es que soy buena. Y soy buena es una cosa tan, tan, que si usted es muy buena, es malo pero si usted no es tan empática, es pues malo también, si usted se arregla mucho es malo, porque entonces usted es como demasiada freca, demasiada atrevida, pero si usted no se arregla también es malo, porque entonces usted es sucia, entonces también, o sea es un lío el tema de demostrar, el tema es que aprendamos quiénes somos y que estemos seguros de quiénes somos y que estemos en la sociedad siendo quienes somos. No tenemos que estar llenando de que, que para yo, para que sepan, si sí, yo, el que sabe que soy un hombre soy yo, la que sabe que es una mujer soy yo. Y esto es muy importante de cara a eso que sucede en la violencia. Nos vamos a una pausa. Quédese con nosotros. Estamos en Sol. Trátame bien.
0: Señor Presidente, por todas las compas luchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas.
3: Esto es Trátame Bien y estamos hablando en el día de hoy sobre el tema de las fases del ciclo de la violencia de género y de cómo los medios de comunicación manejan las noticias en el caso de los feminicidios. Eh, si usted quiere contactarse con nosotros para hacer alguna pregunta, para alguna inquietud, se puede comunicar al 809-540-1065 o al 1 809 1065 Esto es SOL y... Eh, cuando nos fuimos a la pausa, nos quedamos hablando del de tema y vamos a pasar a hablar de las fases del ciclo de la violencia. Eh, un hecho aislado, un hecho aislado no es violencia. Un hecho aislado puede ser un hecho violento. Ahora, la violencia tiene que cumplir con unos principios y los principios con los que cumple la violencia es que la violencia tiene un principio de unidireccionalidad. O sea, no es que yo, a todo el que aparece en la calle, yo soy violento con él, yo puedo ser violento. Es Esa persona que yo elijo. También tiene un principio que es el de la simetría del poder, que es lo que tú dices y lo que yo digo no es igual, no vale igual. Yo tengo más poder que tú. Lo que yo digo vale más. El otro tema es que es continuo, no es un hecho aislado. La violencia tiene que tener una recurrencia. Entonces, cuando miramos cuando miramos la violencia, y Víctor, aquí yo quiero que tú nos expliques y que nos pueda decir cuáles son las fases del ciclo y cómo es que se da el ciclo, porque estos principios se cumplen en unas fases, que son lo que se denomina, lo que Leonor Walker denominó el ciclo de la
1: violencia. Bien, eh, la primera parte, vamos, vamos a significarla de esta, de esta manera, poniendo, poniendo un ejemplo. Hay una pareja con X tiempo de casado, y en cualquier momento se da una situación que no satisface de alguna manera al hombre, en este caso, como, como el, el, el más caracterizado en la violencia. Entonces, comienza a generar presión. La presión puede comenzar desde un no me gusta como, tienes, como llevas ese vestido, no me gusta que estás saliendo tanto, no me gusta que te estás juntando con, con X. Esa amiguita
3: tuya. Esa
1: amiguita tuya.
3: El maquillaje.
1: Después que tú comenzaste a trabajar, no sé, como que tú tienes una cosa como que... Eh, y se van generando esa tensión. Pero toda la
3: semana, hay un día de la semana que tú sí. no vienes para la casa, que tú ahora fíjate, haces algo.
1: Precisamente ahora fíjate, mira, si la relación fuera una relación de, de equidad, esos elementos se analizarían de, con otro abordaje. Como por ejemplo, fíjate, después que tú estás trabajando te veo más elegante. Oye, me alegra como tú te estás manejando en tu círculo social. Es decir, se fortalece la independencia de la mujer. Ahora, como no es este el caso, se van acumulando tensiones y buscando periquitos. Puede ser, puede ser que la mujer desde su rol de complaciente y de que es la garantía de garantizar eh, la salud del hogar, se someta. Bueno,
3: yo te voy a poner un ejemplo, y esto es una vivencia personal. Yo siempre he sido muy independiente y muy libre, y una vez me pasó, yo tenía una relación, y yo siempre, cuando salía del trabajo, muchos días, yo me juntaba con una amiga para ir al cine, o para ir a me beberme un trago, pasé algo. Entonces, yo... Bien, eso iba chévere, eso iba muy bien. La relación iba caminando y eso iba chévere. Un día, porque todo es hasta un día, ¿verdad? Un día sucede que venía un, una evacuada, había un ciclón anunciado. Entonces yo salí del trabajo, yo iba a salir del trabajo y a mí me llama y me dice, ¿y hey en qué tú estás? Y yo, ay, aquí, que quedé juntarme con fulana. Dijimos, quedamos que íbamos a ir a la cinemateca, ve como que una vuelta ahí ¿eh? y entonces me dijeron, pero ven acá mija y es que tú nunca te puedes ir para tu casa hay un ciclón vete para tu casa, para que no te pase nada entonces mi cerebro interpretó, porque para que ustedes vean a ti te están cuidando ay graso error yo empecé a partir de ahí a partir de ahí Ay, ya no tenía como tanto ánimo de juntarme con las amigas mías, porque, total, me estaban cuidando. Entonces yo decía, ¿y qué tú vas a hacer, fulano? Ah, no, que yo tengo, voy a montar bicicleta, ¿no? Que vas a hacer tal cosa. Tenía su mundo. Chévere. Entonces yo, niña buena al fin, ¿verdad? Cogía para mi casa. Y después de un tiempo yo me di cuenta cómo yo me había distanciado sin que me dijeran mira, no te juntes con ninguna amiga. Eh, como yo misma había decidido distanciarme de, y en un momento yo dije ay pero yo casi no me junto con nadie ay pero yo tengo meses que no veo a fulana ay pero ya yo no ya yo no voy al cine ay pero ya yo no me bebo un trago
0: esos son roles que uno va asumiendo por los patrones que tiene claro. la sociedad.
3: Y a mí no me dijeron Entonces, nada, a mí nada más me dijeron, viene un ciclón, tú no te puedes ir para tu casa. Muchacho. Importante
0: que tengamos ese ciclo de análisis constante en las escuelas, en los colegios, en las universidades, que tengamos esos espacios de análisis, porque es a través de la educación donde vamos a romper esos patrones. Okay.
3: Entonces, Víctor, esa es la primera fase. ¿Y ¿Cómo se llama esa fase?
1: Esa es la fase de acumulación de tensión. Ah,
3: se va acumulando se tensión van, van con, acumulando esas pequeñas, con esas pequeñas, pequeñas cosas. cosas.
1: Hasta que llega un momento, y aquí insisto, por la incapacidad de abordar adecuadamente los conflictos o, la, o las diferencias, el hombre explota. Esa explosión puede ser dándole un empujón, cerrando, bueno, si tú sales ahora, te va a quedar en la calle, aumentan los niveles de agresividad, puede haber un empujón, puede eh, eh, haber una, una limitación en, en el manejo de los recursos...
3: ¿Cómo así? Y, Explícame eso de que esa, esa explosión me gusta, porque siempre se habla de la explosión física, pero esa explosión de la violencia económica, ¿cómo eh, se da esa limitación de los recursos?
1: Fíjate, Mira, esto es interesante, porque con respecto al, al manejo de las relaciones y, y la causa de la violencia, yo he escuchado en diferentes eh, eh, medios, escenarios, escenarios, también, que el hecho de, del poder económico le da la capacidad al hombre para dirigir y orientar la calidad de su relación, a exigir sometimiento o a, o a exigir complacencia.
3: Eso quiere decir como yo le doy todo y ella tiene que hacer lo que yo quiera. Claro. Eso es lo que tú estás diciendo claro, en buen dominicano, claro, ¿no? Ese, no, para que entendamos ese, bien. Ese es, uno,
1: ese es uno de los prejuicios sobre ah. la base sobre los cuales se ha construido precisamente la sociedad patriarcal. Y todavía eso, eso se difunde como bueno y válido.
3: Entonces, la explosión económica, si yo te lo estoy dando todo, ¿qué es lo que hace?
1: Bueno... Te limito el uso de la tarjeta.
3: Ah, eso. Cuando llegue el, el estado de la tarjeta, ese, ese, ese es un día bien especial en, en muchos lugares. ¿eh? El Debe estado de, de la tarjeta. De los niños, los viajes. Dejo de pagar el colegio de los niños. Eh, hay un viaje que íbamos a hacer, pero ya no vamos a hacer nada. Tú un beso. Eh, eh, tumbe eso. Eh, dejo, dejo de, Dejan de hacer la compra. Dejan de hacer la compra para que tú tengas a los muchachos diciendo que van a la nevera y no encuentran nada.
1: Con la justificación de que, que tú estás gastando demasiado. Ajá.
3: Pero hay hay unos compromisos, pero antes a veces tal vez hasta hemos gastado más. Lo que pasa es que ahora hay unas condiciones de por medio.
1: Hay una condición de por medio donde el hombre comienza a cuestionarse desde su masculinidad si en el contacto que ella tenga afuera tenga con, las, con las amigas puede conocer a alguien que tenga mejores cualidades que él, dentro de los, de, dentro de los parámetros de, de, de éxito que, te, que tiene nuestra sociedad, que el tipo esté bien montado, esté bien plantado. Que esté mejor
3: económicamente que él, tú estás queriendo decir.
1: Exactamente. Que tenga más chelito. Que tenga más chelito. Y ahí, y, y ahí se genera ese tipo de conflicto.
3: A la no. mía, yo siempre digo que la pasión... Es verdad que la pasión desbordada puede eh, nublar, ¿verdad?, la parte cognitiva de la persona. Pero independientemente, la pasión, como pasión, como algo que uno disfruta con otro, debe de ser como algo agradable, algo placentero. Entonces, ¿cómo es que lo placentero me mata? Lo placentero no me debe de matar. Lo el placer, el, 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 el sentir del placer es algo agradable, es disfrute, es gozo. Entonces, cuando yo digo como que asocio muerte con placer, a mí como que me da un en el cerebro, me da unos choques ahí, como que yo no logro como machar eso.
1: Sí, y lo, lo, lo del crimen pasional tiene la historia de justificar el crimen. O sea, el hombre, el hombre... Se, se notó que fue engañado entonces perdió su valor, esa mujer me faltó el respeto entonces yo la mato y nada más
3: oh, por engaño sí, no, es eh, decir,
2: no es siempre por engaño uh, la mujer no. toma la decisión de que yo no quiero ese hombre de que quiero esa relación y no para estar con otra persona quiero estar sola, bueno, no lo que yo
3: relación. lo que yo vi en mi experiencia ay, ay. profesional es que muchas veces ya a ella se le cae la venda y ella se da cuenta que eso es violencia y ella se da cuenta que ya no quiere seguir en ese maltrato que ya no quiere seguir viviendo esos insultos que ya no quiere vivir viviendo esas restricciones que ya eso le está costando mucho y ella decide salir y en el momento en que ella decide salir como él entiende que ella no puede salir porque ella es un objeto como el celular que es de él, entonces él decide tomar una decisión de mayor fuerza para ver si así él la logra coheccionar y ella vuelve. Hay una cosa ahí: que el crimen
0: pasional no existe, pero es una creación de los medios. Y fíjense que hemos de derribado muchas barreras en cuanto a la publicación de estas informaciones, que tiene que tener otro tratamiento, tenemos que tener mucho más, mucho más especialización desde los comunicadores, desde los periodistas, para hablar de violencia, porque eso es justificar realmente un asesinato. O sea, el crimen no es pasional, no hay crimen pasional. Ese es un invento, obviamente, de la prensa, de, la propia, de los propios medios, en el que no nos tenemos que sentir compromisarios. Tenemos que criticar ese, esa, ese tipo de categorización y tenemos que aprender a informar a la gente de manera equilibrada. Ana no, Bélgica con, con una ¿ah?
2: ¿Existe un manual de, de manejo de Mira, los temas en los medios de comunicación? Hay muchísimo. Se como que se lo
0: sí, hay muchísima información desde todos los organismos de, internacionales, organismos multilaterales que nos eh, a, que hemos hecho eh, reflexión sobre el tema. Eh, de las, los gremios de periodistas a nivel internacional, hemos hecho eh, esa reflexión de los temas, eh, sobre todo porque tenemos que, que entrar en otra dinámica. O sea, nosotros estamos educando a la gente y si les hablamos a la sociedad de, de temas pa, de crímenes pasionales, estamos
3: mal informando. Ana Bélgica. En, esa, en ese manejo que le dan los medios de comunicación, ¿verdad?, a la temática usando el tema de crimen presional o todos los elementos que se sacan en la nota periodística que pareciera que lo que hace es que justifica la acción, ¿se está revictimizando, se está volviendo otra vez a matar a, a esa persona que ya ha muerto. Claro, y hay una
0: revictimización que no solamente es con el hecho, con las palabras, sino también con la presentación de las fotos. O sea, tenemos que ser un poco más delicados al presentar las fotos de las víctimas. Y fíjense bien, muchas veces no ponen las fotos de los victimarios y se supone que el victimario es el protagonista de esa acción. Entonces ponemos a las mujeres como protagonistas y
3: revictimizamos a la mujer. Fíjense que hay hombres que dicen, buenos días, trátame bien, buenas tardes. Buenas tardes.
5: Eh, me siento emocionado, eh, eh, escuchando el programa. Le hablamos de Moca.
3: Ajá, dígame a ver. Yo soy
5: un señor que a, pronto voy a cumplir 65, 66 años. Discúlseme, que el radio está un poquito defectuoso. Si lo puede
3: bajar y entonces es que, no se escucha es que, por esta vía. Es que
5: es un radio que no va. Ah, ok, ok. <risa> entonces, yo lo que quiero decir mire, yo tengo ya para 45 años casado. No me... Nunca me he acomplejado. Mi esposa es maestra, eh, licenciada en educación, duró más de 40 años en ejercicio. Y casada conmigo, se hizo licenciada. Yo no soy ni siquiera bachiller. Y nunca le he visto, ni le he exigido, eh, ni le he preguntado cuánto ella gana, ni cuando fue nombrada, ni cuando le aumentan ni nada. Ella ya está pensionada. Ya yo sé o, 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 que, que lo que gana de pensionada, pero él cuando mientras ella estuvo, no estuvo pensionada, yo nunca le dije a ella, ¿cuánto tú ganas? Porque nosotros, la sociedad que tenemos que revisar. nosotros vivimos hablando mucho y hay mucho machismo, la cosa, pero dime, si nosotros queremos que los hijos de nosotros sean ejemplares, debemos comenzar por nosotros mismos. Entonces sí, sí, sí. la sociedad que debe de, de revisarse, porque aquí hablamos demasiado, muchas mucha eh, No día sé, día no sé cómo ni siquiera explicarme, pero la sociedad que debe de revisarse. Eh, aquí se echa la culpa a todo el mundo y todo y el que abre perfecto y así no vamos a llegar nunca a nada
3: claro claro o sea, muchas entonces gracias ahí es de
5: nosotros ser. tenemos que ceder porque es que no eh, siempre cuando nos dan la oportunidad de hablar opinamos y lo que nosotros opinamos es solo es y ya y nada más y es la sociedad que tiene que revisarse porque dime, hay que desarmar hay que desarmar eh, un radio técnico que desarme esta cosa y que la armen, que no le sobra pieza. Sí, ah, es verdad,
3: porque es que, no sé. Ok, gracias. Así? Eh, muchas gracias a la llamada. Y me llamó significativamente del señor, que le quiero felicitar, porque él dijo, tengo 75 años y muchas veces pensamos sí, sí. que esta es una situación de que los mayores como que no pueden tener una visión eh, equitativa, igualitaria, de respeto en la pareja. No, los felicitamos y vemos, y vemos una, que no es postura. así. Buenas tardes. Muy, muy equilibrado. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí,
4: buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy, muy bien.
3: Sí, un ¿Con abrazo. quién tengo el honor? Ah, con
4: Primitivo. Primitiva. Primitiva. Oh, Dios, ¿cómo ah. estás? Ay, hija viva, eh, tratando de, de cuidarme para seguir viviendo unos cuantos meses y años y días. Eh, bueno, nada, como siempre, un saludo al pueblo dominicano y gracias a ustedes por estar dando este programa, llevar orientación a al pueblo dominicano, porque como dice el señor, eh, aquí... O sea, todo, a veces, eh, nada más culpar y culpar y juzgar, pero poco hacemos, poco hacemos, mucho no hacemos nada prácticamente para que las cosas mejoren y poder ayudar, porque yo soy de la que creo que cada vez que te pueda dar un buen consejo a una persona de que te entienda, pero para eso uno tiene que tener más o menos alguna orientación para decirle: mira, eso no te conviene, eso te puede traer esta consecuencia, no lo haga, o cuando tiene que decirle que lo haga. Eh, pero para eso se necesitan muchos programas como estos en todos los medios de comunicación y donde quiera que, que haya gente, la iglesia, las escuelas, eh, los hogares, etcétera, etcétera. Y para terminar. Mire señora, a mí me ha dado una vergüenza y una pena y un dolor que esta joven, que desgraciadamente los dos murieron, o eh, eh, pues sea, por mano de, de, del señor, de, del joven, que yo no está muerto, que Dios los perdone, yo podría decir, y consuelo para su, para las dos familiares. Pero alguna gente han querido justificar la muerte de esta joven. Ah, Oye un término, ah, pero que ella era medio como chapeadora, pero señores, que nos estamos volviendo locos, cosas así. Y prácticamente justificando que él la mató porque le cogió mucha cosa material y que después lo quería des dejar, etcétera, etcétera. Andamos muy, muy mal. Primitiva eh, tiene razón. Gracias. Muchas gracias, razón.
3: Primitiva. Es una, esa es una justificación.
4: Una justificación de la
3: violencia. De la violencia. Entonces... Esas son de las cosas, íbamos en la segunda fase del ciclo, Víctor, y como sí. decías que era la fase de explosión, y decía, sí. hablaba del el tema de la explosión psicológica con los insultos, hablaba del tema económico, cuando se empieza a accionar los recursos y a incumplir con acuerdos como una manera de que de someter, eh, ¿qué, ¿y qué otra fase tiene el ciclo?
1: Entonces después de ese de ese, de, de ese pleito Que muchos dicen No porque fue un desahogo Ajá, Entonces, De viene, la acumulación Exactamente Entonces viene la etapa de reconciliación Es la parte donde el, el hombre sabe El agresor sabe que lo ha hecho mal Pero no lo reconoce Entonces ¿Cómo trata de resolver esa falta, esa agresión? Con halagos. Mira, perdóname, yo no lo voy a volver a hacer. Tú, legal, sabes, legal. tú sabes que es que a mí se me va la cabeza, es que yo soy un hombre violento, es que yo... Es, es que es, mi
3: familia... Es que mi
1: familia... Es, es que, que me puso, educaron así. Exactamente. Y ahí viene, se le dispara a la pareja, se le, se le dispara a la pareja de que se siente responsable
3: del accionar. del
1: accionar del compañero. Entonces ella puede decir, por ejemplo, sí, esa es la cosa tuya, tú siempre me lo dices, pero vuelve a lo mismo. No, mi amor, toma, y viene un regalito, viene un viaje...
3: Pero es que además yo te he dicho a ti Que no actúe así Porque tú sabes que eso a mí me hace sentir mal
1: Ah, pero tú sabes que yo lo hago Es porque te quiero uh -huh. Entonces, Y hay una serie de construcciones sociales Donde se va justificando ese, ese, Esa dinámica Entonces se da una supuesta paz social Si nosotros vamos por ejemplo Y lo analizamos desde el análisis transaccional Y el triángulo dramático ¿m? Después que él, es, que él es perseguidor y agresor, asume el papel de salvador con halago, con regalos, con cariño. Así
2: sí. que luego
1: Exactamente. Entonces ahí, ahí viene ella y responde a esa salvación ¿ve? Y, se, y se establece de nuevo.
3: Sí, una, y se
0: vuelve otra miel. vez la fase esa de luna de miel en donde ya ella vuelve porque ha visto una supuesta un supuesto arrepentimiento
1: exactamente y una promesa Y
3: es el peligro y ¿no? una promesa
1: mira y yo he escuchado yo he escuchado en el... no no porque mira las mejores relaciones sexuales se dan después de un pleito ay, ay.
2: Claro,
3: entonces pensando, pensando como que necesitamos esa activación para poder disfrutar. Y no nos damos cuenta que ahí, ahí lo que se está ejerciendo es el ciclo de la violencia y que la violencia lo que quiere es controlar y someter a la otra persona. Que la otra persona pareciera que no es libre, pareciera que es un objeto, como que yo decido que tú estés aquí que tú estés aquí o que tú estés allí como yo muevo el celular y no que yo decida la persona decida qué es lo que quiere y qué es lo que es sí, hay una Ana hay para finalizar hay una ah, ah, el tema de esas noticias y el manejo para finalizar un poco Sí,
0: yo justamente iba a cerrar un, el, el tema de las noticias, cómo nosotros planteamos los feminicidios es una o sea, tenemos que buscar herramientas. Los periodistas eh, ya de larga data, los jóvenes que están estudiando comunicación, tenemos que buscar herramientas para no caer en ese gancho, ¿no? de, de revictimizar a las mujeres. Eh, y hay una cosa que decía Kapuscinski sobre, sobre el ejercicio periodístico. Él decía, para ser periodista, primero hay que ser buenas personas. Entonces, como uno buena persona trata un tema de feminicidio bueno usted tiene que identificarse con la víctima y pensar si esa víctima fuese un familiar entonces a partir de ahí yo puedo trabajar ese tema eh, para no revictimizar a las mujeres porque ese es un problema grave y tenemos que solucionarlo.
3: Víctor un mensaje final
1: si usted está en una, en una relación de violencia de cualquier tipo de lo que hemos abordado Haga conciencia de ella, de su valía como persona y busque ayuda.
3: Bueno, eh, nos veremos el próximo sábado en una nueva entrega de Trátame Bien. Eh, quédese en Sol 106.5 FM. Nuestra programación continúa. Y a ustedes les esperamos el próximo sábado. Y recuerden que la violencia no es parte de la relación, sino que es un aprendizaje. Podemos tener buenas relaciones y disfrutar más y tener una vida mejor. Así que nos vemos el próximo sábado.